0: Hallo und herzlich willkommen zur 22. Ausgabe von Not For Long, dem kurzen NFL-Rückblick. Mein Name ist Max Wischermann und ich begrüße an meiner Seite Moritz Scheuren. Hallo. Wunderschönen guten Tag. Tutu, 22. Folge. 22. Wir sind nicht mehr so weit weg von unserem nächsten Jubiläum, dem Vierteljahrhundert. Oh, 25. Das stimmt. Das bist, stimmt. Du, bist du aufgeregt? Kannst du noch schlafen? Äh, ja, würde ich sagen. <lacht> <So> <lacht> Plus, minus, ja. Ja, genau so. Ähm... Könnt ihr euch noch daran erinnern, mit welchen Worten wir diese, äh, Letz äh, die letzte Folge beendet haben? Die, wir starten diese Woche mit der NFC, die Shitshow der NFC. Dieselbe Division wie in der AFC, beide South Divisions. wack, wack. Wer sind die Colts der NFC South? Diese Frage werden wir in der nächsten halben Stunde beantworten, hoffentlich. Hoffentlich, vielleicht kommen wir auch gar nicht zu so Antwort. Ich habe eine Antwort. Hast du schon eine vorbereitet? Ich habe hab eine Antwort Hast Frage du dir Gedanken gemacht jetzt ja. eine Woche? Jeden Abend im ja. Bett mit einem Notizblock? Ja. Oh. Gutes Team, Shitshow auf Quarterback. Könnte was vielleicht noch mal aufbauen oder komplett in die Hose gehen die nächsten Jahre. Oh, wir werden es gleich sehen. Fangen wir chronologisch an. Letzte in der Division, Falcons. Sieben Siege, zehn Niederlagen. Wie war die Saison? Ehrlich? Hat man irgendwas, Hat man irgendwas erwartet? Hat man erwartet? <lacht> Gute Frage. Ja. Sehr run-lastig, aber so, so weird. Komisch. So nicht so Baltimore Ravens, Konzept. alle wissen, dass wir laufen. Genau. Oder so Tennessee Titans, wir hauen euch aufs Maul. Ja. Das war so ein bisschen so, Jeder bekommt wir versuchen einen Ball, ne? zu laufen, <lacht> ja, genau. aber wir wissen irgendwie selber nicht, was wir ja. wollen. Wir haben irgendwie keinen richtigen nummer 1 running Back Und irgendwie gewinnen wir Spiele, wenn unser Quarterback wenig wirft. Ja. Und du bist so <lacht> genau. Bro. Also ja. das sah irgendwie teilweise so ein bisschen so Highschool-like aus. Du hast einen Athlete auf Quarterback, genau. du weißt aber nicht so richtig, was passiert. Das Playbook wirkt auch so ein bisschen so, als wäre das irgendwie auf dem Parkplatz vorm Spiel ja. entstanden. Das ist wirklich so. Wie diese Highschool-Teams, die dann irgendwie ins State-Championship ja. kommen und irgendwie die ganze Saison unter 10 Pässe gewonnen ja, haben. genau. So. so du denkst dir so, ja, ja, was passiert denn jetzt hier? Also ist es ja auch die legitime Frage. So, wir haben Marcus Mariota gesehen, der, ich würde sagen, seinen Case dafür gemacht hat, dass er keine Position mehr als Starter in der NFL bekommt. Das war sehr viel Run und wenig Fun. Ja, vor allem nicht nach seinem Ende, dass er ja. irgendwie einfach, nachdem er, sage ich mal, gebenched worden ist, einfach nicht mehr gekommen ist. Ja. Ich glaube, das zeigt, dass, dass er keinen Bock mehr hat. Mhm. Und das wird auch dafür sorgen, dass kein Team ihn mehr signet. No auf jeden offense. Fall, auf jeden Fall. Also das ist, das ist, das, das ist so ein bisschen ein Red Flag, würde ich sagen. Ja, wenn du nicht mehr kommst, nur weil du nicht Starter bist. Junge, das, heißt das ist kein Kinder, das ist kein <lacht> Highschool-Football. So, Wer bist du? Ja, sehe ich voll. Ja. Ich weiß nicht, ist Desmond Ritter ist für mich trotzdem kein Franchise-Guy? Finde ich, ich, ich auch nicht. Ich sehe es nicht. Sehe ich nicht. Ich sehe es nicht. Ich weiß nicht. Ich finde ihn, also ich fand, ich mochte ihn dem Draft, aber ich weiß nicht, ich mochte ihn, glaube ich, nicht NFL-Starter. Ich bin ganz ehrlich, ich, ich weiß gar nicht, wen ich von den Falcons überhaupt mag. No offense. Ich Kyle Pitts Großer Fan von Kyle Pitts. Ja. Diese Saison war von Kyle Pitts ein bisschen traurig, oder? Okay, aber hey. Sorry, nicht in dieser Falcons Offense hätte keiner Brief. Aber was machst du mit Kyle Pitts? Ist der ein Titan oder ein Receiver? Nein, ein der Big ist Matchup-Waffe und nichts mehr und nichts weniger. Okay, aber wenn du... Gib, gib mir einen Playcaller, der den als spezifische Matchup-Waffe einsetzt und es gibt keinen Spieler in der NFL, der Kyle Pitts verteidigen kann. Uff, kein Big Safety, kein schneller nee. Linebacker. Nee. Sehe ich nicht. Siehst du nicht? Sehe ich nicht. Oh, ehrlich nicht? Nee, sehe ich wirklich nicht. Also der hat Potenzial, auf keinen Fall eh genauso, weil das wird niemals wieder der Fall sein, aber der hat Potenzial, Matchup vergleichbar zu sein wie ein Calvin Johnson. Okay. Also du stellst ihn gegen den Linebacker und der burnt in, du stellst ihn gegen den Cornerback, der burnt ihn, du stellst ihn gegen den Safety, der burnt in. Okay, aber, hm. Also es gab ja schon mal, sag ich mal, das Paradebeispiel in derselben Division, ne? Jimmy Graham bei den Saints, war ja ungefähr so ein bisschen das Gleiche. ne? Jimmy Graham, für die, die sich äh, noch erinnern können, wir haben schon mal, darüber, glaube ich, glaub ich darüber geredet, Tiedent, der nur ein Receiving Tiedent war, null blocken konnte. Mhm. Irgendwann sogar so weit war, dass die Saints nie über die ja. Seite gelaufen sind, auf ja. der er stand. Ähm, glaubst du nicht, dass Kyle Pitts irgendwie auch das Ende so sein kann? Dass ja. Dass du sagen kannst, okay, du weißt mhm. Der, wenn der steht, der bekommt Pässe, aber du weißt auch, über seine Seite gibt's keinen aber Run. Aber du hast mich gefragt, was machst du mit Kyle Pitts. Du hast mich nicht gefragt, was erwarte ich von Kyle okay, Pitts? Okay, okay. <lacht> also ich mag Kyle Pitts sehr und ich liebe diese Art von Spieler. Einfach groß, athletisch, das, was du dir als Matchup nightmare vorstellst. Der ja. defensive an Albträume bereitet. Ja. Wenn du mich fragst, was wird er machen? Ja. Ey. Würde mich jetzt wundern, wenn er nie eine 1.000-plus-Receiving-Yards-Saison hat. Ey, du hat. baust gerade richtig meine Kontroverse auf. Wird er niemals... Also ich glaube nicht, dass er jemals mehr als 1.000-Receiving-Yards haben wird in einer Saison. Ähm, genau, aber sonst, ganz ehrlich, die Falcons-Saison wie wir schon eben gesagt haben, eigentlich so wie zu erwarten, oder? Ich finde, wir haben drei Teams in der A NFC South, die 7 und 10 gegangen sind. Ich hätte die, die Falcons, Falcons haben im Vergleich gesehen. zu den anderen beiden echt overperformed. Ja. Wir sprechen gleich noch über die Saints. Die ja. Falcons, wesentlich schlechteres Team, gleicher ja. Rekord. Ich hätte auch gedacht, dass die Falcons auf jeden Fall nicht 7 und 10 sind. Ich hätte eher also, sowas gesagt wie I don't know. 5 ich und muss Ich muss sagen, so. ich sehe ihn nicht als Franchise-Guy. Ich bin aber trotzdem ich bin gespannt, die Falcons nächstes Jahr mit Ridder zu sehen und zu gucken, was... Wo das Team hingeht. ja. Ich kann es nicht einschätzen. Ich hätte mich auch nicht gewundert, wenn die Top 3 picken dieses mhm. Jahr. Tun sie aber nicht. Dafür nee, waren sie zu gut. Also ja. bin ich gespannt, was dann nächstes Jahr passiert. Aber ganz ehrlich, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mich an fast kein Spiel der Falcons erinnern, außer das gegen die Panthers. Das mit ungefähr dem ungefähr spannendsten <lacht> Ende seit 100 Jahren. Ja, fair. Ich kann mich an kein Spiel der Falcons erinnern. Weißt du, ja, was ich meine? Das war so richtig Definition könnte, Graue Maus. Ich könnte nicht sagen, ja. ob die, was gegen mhm. wen die gewonnen oder gegen mhm. wen die verloren haben. So auch vom Bauchgefühl her. Mhm. Ich kann mich an kein Spieler. Ich, ich weiß, was du meinst. Das ist so Definition Graumaus. Ja. Also irgendwie die sind Null aufgetaucht. So gefühlt hätte ich jetzt nicht geguckt, hier NFC South. Ich hätte nicht gewusst, dass sie da gewesen wären. Also <lacht> weißt du, ich, was ich meine? Kann ich, verstehen. kann ich verstehen. Hättest du bei dem nächsten Team gewusst, dass sie da gewesen wären? Die Saints. Also wir gehen über zu den Saints. Dritter in der NFC South geworden. Auch sieben Siege, zehn Niederlagen. Ganz ehrlich, ich, ich fand es eine enttäuschende Saison. Muss ich ehrlich sein. Aber kannst du dich an einen Sieg der Saints? ist doch genauso eine Grau Maus. Das stimmt. Ja, doch. Doch, ich weiß, was du meinst. So es war durch dieses weirde Quarterback-Roulette, genau. was sie da gespielt haben, wurde es irgendwie so ein bisschen Man hat ja, mehr Narrative, man hat mehr drüber gesprochen. Ja. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, genauso eine graue Maus-Saison wie die Falcons. Das stimmt. Ich kann mich an einzelne Plays halt erinnern, von zum Beispiel Taysom oder so. Ja. Wer nicht. Genau, aber würde ich, ich könnte jetzt keine ganzen Spiele rekapitulieren. Ja. Das, das stimmt. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war von den Saints ein bisschen enttäuscht. Ich war von James Winston ein bisschen enttäuscht. Okay, verletzt, bla, bla. Ich war enttäuscht von James Winston, mhm. weil ich dachte wirklich, ey, James Winston hat seine Karriere gestartet als Ganslinger. So. Der war ja so gefühlt so, digi, ich werfe dir 5.000 Yards, aber auch 100 Picks. Ich hau ja. die Bälle einfach weg. Und ich habe schon gedacht, dass jetzt durch die Erfahrung und durch die Routine und jetzt auch Lasik, anscheinend hatte er ja wirklich gar nichts gesehen vorher, mhm. dass es besser wird, weißt du was? Also ich meine, ich hatte gedacht ich habe gehofft, dass James Winston dieses Jahr bei den Saints funktioniert. Bin ich ehrlich? Mhm. Ich habe gedacht, die Saints sind legit mit dem. Und ich habe gedacht, Winston ist legit. Jetzt nicht Star-Quarterback, aber ein Quarterback, der mehr als sieben Siege, zehn Niederlagen rausholt. Weißt du, was ich meine? Ja, kann ich. Also, ich kann nicht verstehen, dass man mit der Erwartung rangeht. Ich muss halt sagen, für mich. Was so ein bisschen die Saints zusammenfasst, ich glaube, wir alle haben aus dieser Zeit mit Sean Payton und Drew Brees mm, Bild einfach ein Zu... Saints. Unser Narrativ von den Saints ist, das es ein gutes Team Ich glaube, ja. davon muss man sich einfach nee. verabschieden. Wir müssen ehrlich sein, die Saints waren ein gutes Team, weil Sean Payton ja. ein guter Coach ist. Man muss halt jetzt, finde ich, mit Dennis Allen einfach neu denken. Ja. Wir müssen die Saints halt einfach komplett wie, wie wenn du eine Küchenwaage hast. Ja. Einmal Metara. draufdrücken, Reset, ja. von vorne bewerten. Würde ich unterschreiben. Ich glaube, die Legacy der Saints im Sinne von, was Sean Payton aufgebaut hat, ist ein bisschen weg. Auch, ja. dass jetzt die Spieler langsam halt nicht mehr da sind, ne? Michael Thomas hat keine Lust mehr auf Football genau. oder Genau, Cam immer. Jordan ist auch nicht mehr der Jüngste, so, ja. weißt du, was ich meine? Die, die, die du gedraftet hast als Nachfolger, sind jetzt auch noch nicht so, dass du sagen würdest, jojo, den kannst du die Schlüssel für die Franchise mhm. in die Hand geben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Derek Carr kein riesengroßes Upgrade zu James Winston. Wir hatten schon mal drüber geredet, du siehst Derek Carr nicht bei den Saints. ich weiß es. Ich weiß es, ich sehe Derek Carr. Aber ich habe noch eine kontroverse Frage mitgebracht. Ja. Kann man Mike Garden? Achso, okay. Michael Thomas. Ich muss der, richtig überlegen, so, wer ist Mike Garden bei den Ma Saints? Aber Ma du meinst, Michael, can't, Mike, can't guard Mike. Michael Thomas hat ja unter Sean Payton und ja. mit Drew Brees hatte der diese Saison, wo der eine Million Catches hatte. Caches hatte. Ja. Also, NFL also, der ist, ja. also der hat so unfassbar viele Bälle gefangen. Ja. Und ey, Ohio State Receiver, groß, lang, nicht der Athletischste, aber einfach, der ist immer offen. Der ist sogar offen. Also das ist so, dieses, diese, diese, diese Kack. Receiver-Floskel, ja. die jeder hast, ja. der ist immer offen, auch wenn er nicht offen Aber ist. ist so. Und es ist bei ihm so. Ja. Deswegen hat er auch den Spitznamen und auf Social Media überall Can't Guard Mike, also ja. du kannst Mike nicht verteidigen. Ja. Kann man Mike verteidigen? Also, ich würde mal sagen, ganz frech, ey, genau dasselbe Thema wie, ich bin kein Fan davon, Leute, die eine gute Saison gespielt haben, direkt als Elite zu bezeichnen. Ey, wenn du nicht spielst, dann wirst du geguardet. Oh, also bist du kein Fan davon, Leuten nach kurzer Sample Size den Elite-Stempel zu geben? Nein. Du bist aber bereit, Elite-Leuten nach kurzer Nicht-Sample Size den Elite-Stempel wieder wegzunehmen? Ja, aber, nee, was heißt den Stempel wegnehmen? Wie viele Spiele hat Michael Thomas in den letzten zwei Jahren gespielt? Okay, aber wie war er davor? Ja, fantastisch. Ja, natürlich, aber das wäre, als würde ich jetzt sagen: Jo, ich hole mir jetzt Calvin Johnson zurück. Also, weißt du, was ich meine? <lacht> Der hat ja gefühlt, der war jetzt zwei Jahre gefühlt retired. Also ich sehe ich sehe voll, was du meinst. Und ich glaube, ich würde es vermutlich auch unterschreiben, dass ich nicht erwarte, dass er krass ist. Und kommt er zurück nächstes Aber Jahr? Aber ich, ich, ich will sehen, dass er nicht mehr krass ist. Mhm. Ganz also, ehrlich, ich weiß nicht, ich weiß, wir wissen ja nicht, natürlich nicht, was er gemacht hat. Er hatte ja immer eher so kleine Verletzungen. Ne? Was hat er jetzt die ganze Saison hatte gebrochenen gebrochenen Fußzeh oder so. Mh. Was als Receiver, verstehe ich, ey, wenn du keine Cuts machen kannst, weil du kein Volles Körper, also für einen Cut muss man ja sein volles Körpergewicht auf seinen Fußballen bringen. Ja, also alles, was unterhalb der Hüfte ist, ist halt eine scheiß Verletzung den genau. Receiver. Und wenn du das halt nicht kannst, weil du Schmerzen hast, weil es instabil ist am Ende, oder weil es auch einfach nicht geht, weil du danach drei Tage einen geschwollenen Fuß hast und mhm. nicht mehr in den Schuh kommst, verstehe ich, dass das nicht funktioniert. Vor allem, wenn du auch noch, also du weißt, er ist ja jetzt auch nicht 35. So, mhm. weißt du, was ich meine? Er will ja vielleicht noch spielen. Aber die Frage ist, wie fit ist er? Weißt du, was ich meine? Was hat er die letzten zwei Jahre gemacht? Ja. Kommt er zurück nächstes ich, Jahr und also ist Top-Performance? Oder hat er, kommt er zurück und hat anderthalb Jahre halt im Prinzip nur low-key mittrainiert? Also so ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich bin gespannt. Ich muss aber sagen, wie Ich glaube, wir hatten es in unserem Sehen Podcast wir einen Deshaun Watson auf Receiver. <lacht> 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 oh, also ah, von von, ja, von, ja, von lange Pause ja. und dann alle sind so ein bisschen, oh, krank. Das ja. Ist ja richtig underwhelming. Ja, genau. Ich muss sagen es ist mal wieder ein Spieler, den ich in unserer Dynasty-Liga habe. <lacht> den du auf gut Glück gedraftet hast. Den ich mit dem, mit dem Gedanken im Hinterkopf gedraftet habe, ey, vielleicht ist da irgendwo in der letzten Ecke noch was rauszukratzen. Ich bin gespannt. Ich will erstmal sehen, dass der scheiße ist. Okay, was wir auch noch mal sagen müssen. Ey, dieses Jahr Chris Olave hat gezeigt, dass er ein stabiler Receiver ist. Ja. Dafür, dass die Saints null Receiver hatten außer ihm. Richtig guter null. Deep Threat. Richtig guter und Deep Threat. Und jedem war klar, jedes Play, wenn ein Pass kommt, geht der auf Chris Olave mhm. gefühlt, hat er schon gezeigt, ja. dass er Receiver sein kann. Ja. Sehr er hat Rookie-Fehler gemacht und er hat einfach konnte nicht jedes Spiel performen, weil mhm. einfach klar war, wer den Ball bekommt. Mhm. Aber gibt dem Thomas auf der anderen Seite. Ja. Junge, und der zerreißt die Defenses. Sehe ich auch so. Also gut. das ist vielleicht sogar, also wie gesagt, jetzt mal kurz, Chris Alavia, finde ich, hat eine gute Saison gehabt und der hat ein richtig, glaube ich, sehr hohes Ceiling, wenn der wirklich einen Receiver auf der anderen Seite hat, der auch Coverage auf sich zieht. Sonst würde ich sagen, ganz recht die Saints, ey, Du hast so viele Probleme. Ja, Mann. Vor allem in der Offense. Ja, du hast Elvin Camara. Ich liebe Elvin Camara, aber ja, der Alvin, ist es halt auch nicht mehr. Elvin Camara sieht aus, als wäre der 35, als, ja, als wäre seine Prime zu Ende. Du hast jetzt mit Derek Carr halt den Du dritten hast, du hast Quarterback. immer, sagen wir mal, du hast einen Quarterback auf Fragezeichen. Ja, äh, du hast drei Quarterbacks halt, die alle gefühlt teuer bezahlen. Hab ich ja, habe ja gesagt, haben. du hast einen Quarterback auf Fragezeichen. <lacht> du hast ein Fragezeichen auf Quarterback. Genau, du hast irgendwie, wir haben ja schon mal drüber geredet, du hast drei Quarterbacks, denen du alle irgendwie Geld zahlst, wie ja. für einen Starter, mhm. aber keiner sieht so aus wie der richtige Starter. Ja, Mann, es wird, also, ah. hat man ja letzte Saison gesehen, Ey, James Winston, entweder hat ja wirklich irgendwie, keine Ahnung, war er verwirrt, war das Playbook zu komplex, I don't know, er sah nicht aus wie ein Starter. Nee, Und, Tut mir leid. Auch. Ich mag Taysom Hill, ich mag, aber auch, der ist auch, kein ich mag auch, wie Sean Payton ihn eingesetzt hat, aber er ist kein Quarterback. Ja. Ich, ich finde ihn cool, dass du ihn so als Gadget-Player einsetzt, also mal einen Run, mal einen Pass, mal ein Receiving, mhm. weißt du was ich meine? Mhm. Du weißt, die Defense sieht es und jedes Play, auf dem Taysom Hill irgendwo aligned ist, weiß die Defense nicht, was passiert okay. und muss ja. nachdenken. Das haben wir dieses Jahr wieder gesehen, vielleicht nicht so mhm. krass wie unter Sean Payton, aber ich finde, wenn man Taysom Hill gut einsetzt, kann der halt im Prinzip aus einfachen Plays komplexe Plays machen. Weißt du, was ich meine? Du kannst den langweiligsten Inside-Zone dieser Erde laufen. Mhm. Wenn du Taysom Hill vorher eine Motion gibst und ihn ja. einmal hinter der O-Line langlaufen lässt, dann macht dein Inside-Run fünf Yards. Ja. Weil die Defense, jeder guckt auf Taysom Hill. Ja, und zu Recht. Der oh. ist ja einfach ein unfassbarer Athlet. Genau, und das fand ich, habe in diese Saison wieder gesehen, weil ich gefühlt fand, Taysom Hill war die einzigen flashy Sachen der Offense. Mhm. Außer Chris Olave. Und ich bin ehrlich, ich habe es eben gerade schon gesagt, ich fand die Saison der Saints enttäuschend, wirklich enttäuschend. Also ich kriege die grauen Maus-Vibes, die ich jetzt habe, kriege ich auch nächste Saison. Trotzdem, ich möchte eine Sache aufgreifen, die du gerade gesagt hast. Die, du hast gesagt, die einzigen flashy Plays sind Taysom Hill und Chris Olave. Ja, und vielleicht einmal im Jahr Calvin Kamara. Genau, und ich finde, wir müssen jetzt über ein Team sprechen, ja. was seinen einzigen dynamischen Playmaker weggetradet hat. Ja, soll ich dir sogar sagen, wie verrückt das ist, also jetzt nicht mal für die, äh, nicht für die, ähm, Panthers, du redest natürlich, über, wir reden über die Panthers, die Carolina Panthers, Auch ja. sieben Siege, zehn Niederlagen. Wie alles in der nfc -Sau. Wie alles in der Sau, die DJ Moore weggetradet haben. Ähm, genau, eigentlich der Einzige, der irgendwas die letzten mhm. Jahre mhm. bei den Panthers gemacht hat, außer Christian McCaffrey, ja. der nicht mehr da ist. Weißt du, einen richtig witzigen Fact, der mir per Zufall unter, so, zugeflogen ist, DJ Moore hat 364 Receptions. Mhm. Ähm, was ihn, weil er jetzt zu den Bears getradet worden ist, kein Scherz, dritten All-Time-In-Receptions bei den Bears macht. Nur Walter Payton und Matt Forte haben mehr Receptions als DJ und sind Moore. Beides Running und es sind beides Running Backs. Das ist hart. Und sogar seine 5202 Yards sind die meisten Receiving Yards in Franchise History. Das ist krass. Und er ist erst 25. Das ist krass. Wir müssen also natürlich, die Bears waren 20 Jahre lang Power-Run-Team ohne Aber wir, Ende, tr ne? Trotzdem, wir müssen kurz darüber sprechen, weil ich fand es nur ein sehr witzigen Funfact. Finde ich auch. Finde ich crazy. Ja. Ähm, die Bears hatten ja den Nummer 1 Overall-Pick im Draft, haben ihn weggetradet, die yes. Panthers geben ab. DJ Moore, ihren First-Round-Pick dieses Jahr, ihren First-Round-Pick nächstes Jahr, ihren Second-Round-Pick dieses Jahr, glaube ich. Auch so gefühlt ein Russell-Wilson-Trade. Ja, quasi. Mann, die wurden richtig gescampt. Ja. Also, sorry. <lacht> <lacht> Wie kommt noch zu NFC North? Äh, nee, NFC North. Aber, ähm, krass. Was also haben ich die? finde, ich möchte, ich weiß, ja, wir können die Saison, sagen wir ganz ehrlich, die haben auch, die haben Quarterback durchrotiert, war Müll. Die haben keinen richtigen Playmaker hinter DJ Moore gehabt, war auch nichts. Die waren irgendwann, so nach Woche 5 oder 6 oder so, waren die ja an einem Punkt, ey, das wird nichts. und dann haben die CMC weggetradet. Ja. Die haben eine junge, sehr, sehr talentierte Defense, mit ja. der du auf jeden Fall was aufbauen kannst. Ja. Ich würde gerne die Zeit hier und heute nutzen... <lacht> Und darüber sprechen, was die Carolina Panthers mit dem First-Overall-Draft-Pick dieses Jahr anstellen werden. Oh, ey, ganz Oh, Junge, da willst du jetzt hier einen Roman schreiben? Es ist Ich kann mich in
1: Holst du. Okay, kennst,
0: du kennst es, wenn man sich in so einen so ein Fact reinredet. So, ja. Du sagst, so, ja, das könnte ich mir vorstellen. Und dann fängst du an, so nachzudenken, zu argumentieren, zu reden. Ich glaube, es gibt mindestens zwei realistische Wege, in die ich mich reinlabern könnte, mhm. was die Panthers mit dem First Overall Draft Pick machen. Und zwar, das heißt, du willst keinen Quarterback Pick. Doch, 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 doch. Ein Quarterback. -Pick. Ah, die Form, Die Frage ist wen. Welchen Quarterback? Hm. Wir haben mit kurz angerissen Anthony Richardson den vielleicht athletischsten Quarterback seit Cam Newton im Draft. Ja. Wir haben mit Will Levis einen auch sehr athletischen Plug-and-Play Plug Quarterback, der einen Richtig krassen Arm hat. Das stimmt. Vielleicht Und ein bisschen weniger Touch hat, als wir schätzen. Ja, auf jeden Fall. Auch wesentlich undynamischer ist als mhm. Runner. Der aber zumindest schon mal in Pro-Style-Offenses gespielt ja. hat. Wir haben mit Bryce Young, dem Alabama-Quarterback, den etwas zu kleinen, zu schmächtigen, aber genialen Pocket-Passer. Also nur noch irgendeinen äh, ja, Effekt bringen. Ja, nee, nee, red weiter. Und CJ Stroud, mhm. den Quarterback, der beim Scouting-Combine der akkurateste Kurzpass-Quarterback war von allen Quarterbacks, und der laut Mediengerüchten sehr weit oben bei den Panthers auf dem Zettel stehen soll. Äh, ganz ehrlich, du kannst draften, wen du willst, der hat halt nichts. Ich sehe es nicht so. Er hat nichts. Sehe ich nicht so. Siehst du nicht so? Also ich sehe, das Narrativ aktuell ist schon sehr, dass die Panthers wohl CJ Stroud mögen und ja. dass die Panthers C. J., C. J., um CJ Stroud herum was aufbauen wollen. Ich kann es nachvollziehen, ich mag es aber nicht. Ich bin kein Fan davon. Ja. Ich finde den Spieler jetzt nicht polarisierend. Ich finde Dafür nehme ich keinen First-Overall-Pick in die ja. Hand. Da drafte ich lieber an vier und gucke, ob der zu mir fällt. Ja. Ein Spieler, den du vermutlich nie wieder so kriegen wirst mhm. und für mich der einzige Spieler in der diesjährigen Draftklasse, für den es sich lohnt, so viel in die Hand zu nehmen, um an First-Overall zu springen, ja. Anthony Richardson von Florida. Und dann machst du Cam Newton 2.0. Cam Newton 2.0. Es ist so ein bisschen, du willst wieder einen Cam Newton in Carolina sehen. Und ja. das schwingt sehr, sehr mit, muss ich auch zugeben, auch bei mir. Ja. Aber holy shit, der Typ hat selber in einem Interview gesagt, seitdem er irgendwie Highschool spielt, gibt er sich selbst den Spitznamen Cam Jackson, wegen Lamar Jackson <lacht> und Cam Newton, weil er die beide halt so ein ich. bisschen versucht nachzumachen. Verstehe ich. Es gab in der Geschichte des NFL-Scouting-Combines noch keinen Quarterback, der so krass getestet hat. Der Typ war agiler im hin und her rennen als die meisten Wide Receiver. Mhm. Der Typ war der schnellste Quarterback, hat den weitesten Weitsprung, den höchsten Hochsprung ja. und so weiter. Und sieht trotzdem aus wie ein Titan. Und ist halt irgendwie 6'4, 240 Pounds oder ja. so. Der Typ ist huge. Der Typ ist richtig, 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 richtig huge. Sorry, das findest du nie wieder. Das stimmt. Und du das hast. Das findest du nie wieder. Und ich sag mal, du hast auch eine ne, ne Offense die dieses Jahr ja auch gezeigt hat, dass sie auf jeden Fall auch plus, minus laufen will. Du hast dann mit Foreman und Hubbard, wenn du beide resignst, auch zwei Running Backs. Aber um, noch mal, sorry, um kurz nochmal deinen Punkt von vorhin, ich finde, wenn du mir einen Richardson in diese Offense stellst, da ja. sind Sachen, um die kannst du ja aufbauen. Du hast mit einem Leviska Schenort und einem Schei Smith zwei relativ physische, so after-the-catch-Receiver, ja. die zumindest mal im Blocking echt gut sein können. Ja. Du hast plus, minus eine okay, solide O-Line. Ja. Running Backs mit Dante Foreman und so ist auch ja. okay so. Ey, ganz ehrlich. Ich glaube, mit der jungen Defense in Richardson da rein, das funktioniert. Glaubst du? Ja. Also, du glaubst nächstes Jahr wieder zwei in der NFC South. Ja. Uh. Ehrlich? Mindestens. Ehrlich. Ja. Oh. Wenn sie Richardson draften, glaube ich, sie haben Potenzial, um mindestens Top 2 in der NFC South zu werden. Oi, oi, oi. oi, oi. Und? Sie sind um die. Klammer von ganz am Anfang zu schließen, für mich die Indianapolis Colts, der <lacht> NFC, ein Team, wo ich sagen würde, ja, da steckt viel Talent drin, da brauchst du jetzt einen elektrisierenden Quarterback und Sky is the Limit. Okay, ich verstehe deine Argumentation auf jeden Fall. Ich will sie vielleicht nicht ganz so unterschreiben, aber ich verstehe sie. Okay. Ich verstehe sie. Äh, Willst du noch was hinzufügen oder möchtest du zum letzten Team der NFC? Ey, ich bin ganz ehrlich, ich habe irgendwie gefühlt, zu NFC South nichts zu sagen, bin ich ehrlich. Dann lass uns über das letzte Team sprechen. Ja. Über meinen zukünftigen Dynasty Fantasy, Football, <lacht> Franchise Keine quarterback Kyle Trask. Trask. Okay, wie geht's Ihnen zu den Buccaneers? 8-9, ich sag mal, auch eigentlich enttäuschend. Mit einem Losing Record, die Division zu gewinnen, ist hart. Ja. Und vor allem mit einem Team, ey, ganz ehrlich, niemand kann sich rausreden. Mhm. Niemand kann sich rausreden. Ich finde es jetzt so frech, dass jetzt auch Coaching die Schuld gegeben wird und allem. Ganz ehrlich, das ganze Team war desaströs. Ja. D ja. Es lag nicht an einer Person. Alle haben wirklich, wirklich schlecht gespielt über große Stretches der ja. Saison. Mike Evans hat wide-open Bälle gedroppt. Ja. Tom Brady hat zum Teil Bälle geworfen, wo du denkst, jo, Junge, wo gehen die hin? Mhm. Chris God Goodwin war gefühlt nicht existent. Leonard Fournette war auch nicht existent. Leonard Fournette wurde sogar gefühlt zwischenzeitlich mhm. gebencht. Mhm. So, die Defense, darf wir das nicht so krasse Linebacker haben, no. gar keine Big Plays ja also richtig, richtig enttäuschend. Also es war eine sehr enttäuschende Saison und das Problem ist, also du hast halt auch richtig über die letzten Jahre so hart teure Verträge aufgebaut. Du hast jetzt diese Saison mit so teuren Spielern nichts gerissen, die jetzt auch gefühlt alle gehen oder, also, meine, oder sag ich mal, nicht mehr unterhalten kannst. Ich glaube wirklich, dieses letzte Jahr hat den Bucks ein bisschen wehgetan für die Zukunft. Weil du wirst nicht alle Big Names resignen können. Du musst so ein bisschen rebuilden, viel umstrukturieren. Du hast viel in Kauf genommen dafür in die letzten drei Jahre Tom Brady irgendwie, weißt du was ich meine, um Tom Brady rum aufzubauen. Du hast gefühlt nur, du hast Receiver, du weißt du, die kann sich gefühlt kein Team leisten so. Ja. Und dafür hast du in Anführungsstrichen einen Super Bowl gewonnen. Natürlich krass. Aber du hast wirklich auf die Karte gesetzt letzten drei Jahre Tom Brady. Und die Karte ist jetzt weg? Die, die Karte, Karte, ist Karte ist jetzt weg. retired. Und die ist weg, die Karte. Und es ist so ein bisschen, ähm, wie wir jetzt vor zwei, drei Wochen, oder schon länger her fast, äh, über die, die Ravens geredet haben. Du baust alles auf, auf Lamar Jackson. Hm. Und hm. dann ist die Frage, hm. was machst du, wenn er nicht zurückkommt? Ja. Du hast jetzt die letzten Jahre alles aufgebaut auf Tom Brady. Du hast eine huge O-Line. Du hast krasse Receiver. Also Weißt du, was ich meine? Hm. Du hast ein Run-Game, was funktioniert. Und jetzt ist der weg. Und was machst du jetzt damit? Ja. Du stehst vor einem Scherbenhaufen. Also wirklich, Deswegen ist es. Für mich ich finde find wirklich, die, die Bugs haben eine richtig schwere Position in der NFC South. Was halt weird ist, weil die haben so ein geiles Team. Genau, aber, aber weil du so ein geiles Team hast ja. und es so teuer ist und dir trotzdem irgendwie überall was fehlt. Hm. Also ja. in Anführungsstrichen, weil ja, du voll. holst jetzt Kyle, du voll. hast Kyle Trask. Seien wir ehrlich, du, bist, du vertraust in Kyle Trask. Kyle Trask wird dich nächstes Jahr nicht tief in die Playoffs sein. auch mit den Waffen Nein. nicht. Das Problem ist, kannst du halt Evans und Goodwin und alle so lange halten, bis Kyle Trask ready ist. Nein. Das heißt, eigentlich Nein. musst du die gefühlt jetzt über Bord werfen. Eigentlich müsstest du jetzt alle deine Stars traden Für und Picks neu aufbauen. Für und, und Rookies, ja. genau. Und das sehe ich aber nicht, dass es passiert. Nee, auf keinen Fall. Das heißt, irgendwie, finde ich, sind die Bugs jetzt nach den drei Jahren Tom Brady ein bisschen in der Schwebe, weil die irgendwie eigentlich alles runterbrechen müssten und neu anfangen müssen, aber das können sie nicht. Ja. Das heißt, die Frage ist, wie entwickeln die sich die nächsten Jahre? Also für mich, wie gesagt, ich glaube, wir haben den Peak gesehen. Ich glaube, du bist jetzt an einem Punkt, wo du neu anfangen müsstest. Sie mhm. werden es nicht tun. Mal wieder, ich habe es heute oft benutzt, das Wort, wir haben mal wieder graue Maus. Ja. Die NFC South ist einfach die Liga der Mäuse. Ja. Deshalb ist unsere Show irgendwie auch mehr diese, irgendwie zu einer Preview als einer Review geworden. Weil es gibt das nicht so true. viel zu sagen ja, über true. die Saisons. Diese, Jeder also hat bei eine der der NFC South, graue Maus ja. gehabt. Bei der NFC South ist jetzt, alle gucken nach vorne. Ja. Mal mehr optimistisch, mal weniger. Ja. Wir haben alle wir wir haben wir haben vor zwei, Wochen, ja, vor zwei Wochen über die AFC South geredet. Und da haben wir gesagt, die Texans haben einen Haken an ihre Saison gesetzt. Mhm. Alle vier Teams haben einen Haken an die Saison gesetzt ja. und haben gesagt, lass nicht That's drüber it. reden. That's it. Lass nicht drüber reden. Aber alle Teams. Ja. Und wir werden jetzt hier und heute auch einen Haken an diese Folge setzen. Und mit, ich glaube, einer historisch kurzen Folge. Das stimmt. Aber ey. Euch in die Woche verabschieden. Ist so. Wir haben ja auch gesagt, warum. Das war jetzt nicht böse gemeint, aber es gibt einfach wenig zu sagen über Es die gibt Dinge. wenig Review für die NFC South, seien ja. ehrlich. True. Ja. Da müsste man eine ganze Preview-Folge machen. Ja, das ist wahr. Wir kann haben man kurz sich auch angefangen fast. Darauf kann man sich freuen. Also Richtung Draft kann man sich auf die NFC South freuen. Das stimmt, das stimmt. Da wird Tohu bohu los sein. Genau. Sollen wir einfach die NFC South-Folge genauso beenden, wie wir, wie die NFC South ist, eine graue Maus? Können wir gerne machen. Wir sagen jetzt einfach Tschüss und dann ist vorbei. Lass uns das machen. Wie, einfach wie jedes NFC South Team. Wie jedes zusammen. Spiel. Wie jedes Spiel von dem NFC, NFC South Team. Genau. Wir vergessen einfach die Folge, dass wir gucken auf nächste Woche. Ja. <lacht> ja. Nächste Woche NFC West. Ja. Ich bin gespannt. Okay, Bis dahin. Wir vergessen alle die Folge. Bis nächste Woche. Ciao. Tschüss.